0: Estamos aqui com ele, Carter Batista de seu nome, é o criador e o autor das obras postadas na maravilhosa página do Esse Dia Foi Louco, já tínhamos falado há algum tempo para estar aqui colado na caderneta e por isso bem-vindo, meu querido Carter.
1: Obrigado Pedro, prazer imenso estar aqui com vocês, eu fico honrado pelo convite e é isso meu caro, assim, caderneta de cromos remete né, ao, que, ao meu intento inicial, quando eu Idealizei lá esse dia, falou, Quer é falar do passado, falar de memórias, né? E eu até dizia que caderneta de cromos aqui no nosso português brasileiro seria algo como álbum de figurinhas e algo muito presente na nossa, na nossa história. Assim, eu colecionei quando era criança. E hoje em dia, quando eu pego um álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 92, é praticamente eu conheço todas as caras de todos os jogadores e, e a memória vem na hora. Assim, é só bater o olho.
0: Eu vou ser sincero com quem nos está a ouvir A gravação demorou uh, a gravar e perdemos a primeira fase E eu tinha feito <risos> pedido ao Carter para replicar Porque queria chegar a esta pergunta E eu tinha-lhe feito há bocado, portanto eu vou ser justo com vocês E a minha pergunta é, tu usas o teu filhote que tu tens agora Para comprar as cadernetas e cromos? Tipo, e a tua mulher fica meio... Uh, não é para ti, né, Carter? É para a criança Não, claro, é, o miúdo adora isto e para me desgastar dinheiro nisso,
1: eu é, não, não preciso dessa dessa justificativa porque, assim, André, que é minha esposa, ela está bem habituada com esses meus gostos, né? Excêntricos pelo futebol. E eu confesso que, assim, o único álbum que eu ainda faço questão de colecionar é o da Copa do Mundo, né? Do Mundial. É, a cada quatro anos a gente a gente faz isso. Na última Copa, o Augusto tinha só dois aninhos, então ele era muito novinho, assim, não aproveitou tanto. Agora, nesse esse ano, em né, 2022, ele está com seis anos, vai estar tá com sete na verdade, quando, quando a Copa do Mundo começar. Tenho certeza que a gente vai fazer muita Loucura. festa é, atrás das figurinhas raras, né? As figurinhas do Neymar, do Cristiano Ronaldo e por aí vai.
0: Eu, eu sinceramente, fico muito feliz. que Eu queria começar por aqui também por, por te elogiar. Eu faço costumo fazer isso quando entrevisto malta que, que pessoalmente aprecia, realmente aprecio. Normalmente trago sempre malta que, que, eu, que eu gosto, sinceramente, mas de alguma forma isto deixa sempre as pessoas meio constrangidas, mas acho que, acho que faz sentido. E por duas razões, em primeiro lugar. Primeiro porque eu gosto muito da tua página, eu ainda não apresentei a 100% o Carter e vamos descobrindo ao longo da conversa o que é o Esse Dia Foi Louco, eu acho que quem quer ir aqui neste podcast inevitavelmente já conhecerá o Esse Dia Foi Louco, possivelmente algumas pessoas de Portugal possam ainda não conhecer, mas... É uma página absolutamente fantástica, que toda a gente deve seguir fundamentalmente no no Instagram. E e a verdade é que, para além da página ser muito boa, nós conhecemos porque tu seguiste uma página que, na altura, tinha mil seguidores, qualquer coisa desse género. E deste moral, e elogiaste, e a moral nem que seja do género. Há alguém que, que percebe da coisa, que anda aqui neste meio, que percebe e que elogia. E só isso deu moral durante muito tempo para alimentar a ideia de que estava a fazer alguma coisa bem, não é? Porque às vezes passamos um bocado nessa fase, quem quem cria conteúdo, acho eu, que não sabe exatamente se está a ir no caminho certo, se porventura estamos a desligar-nos um pouco de nós para satisfazer o público quando não é essa a verdadeira essência da página. Portanto, Algum, acredito eu, e, e, e eu pelo menos passo por isso, algumas dúvidas ao longo do projeto. E, e ações como a tua, de, 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 um, de um, um grande projeto, dar uh, uma moral deste género e seguir páginas pequenas, acaba por dar um alento do caraças. Na altura foi isso que me aconteceu. Estamos a falar de 2000 e, sei lá, 2018, 2019. O que foi inacreditável para mim. E portanto, elogiar-te fundamentalmente pela página, que é boa, é maravilhosa, é excelente, não, não tem que ser eu a dizer. Os números falam por si e o teu sucesso fala por si, mas, fundamentalmente, por essa tua boa onda que, que apregou constantemente e sempre que... Ah, o Estia falou que ah, a página é boa, mas jogar ainda é melhor. O é um bacana do Caraças. E, portanto, queria deixar-te sem jeito com este elogio também.
1: Obrigado, senhor. Eu fico feliz em ouvir isso. A gente, uma das coisas legais que esse dia falou que trouxe para a minha vida foi, foi me conectar com pessoas, né? É, a gente está passando um momento agora no mundo todo de pandemia, que a gente está mais recluso em casa e a internet acaba sendo um, um local que você ainda continua né, mantendo um, um certo convívio social, mas o Estia falou que sempre me proporcionou isso, sair na rua, encontrar o pessoal que segue a página, né, que, é, de certa forma, compartilha das ideias que eu tenho, ou às vezes não, nem tanto, mas né, faz questão de colaborar. E eu sempre tentei também é, é, me conectar o máximo possível. É claro que a gente recebe um, um fluxo muito grande de, de, de solicitações e de mensagens. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo, mas sempre que alguma coisa cai no meu radar ali, eu gosto, como foi o caso do, do, da caderneta de cromos, eu faço questão de, de falar. E você já se tornou ali um, né, um parceiro... Está sempre ali comentando. É, e a gente segue, está seguindo o
0: barco aí. Obrigado pela tecnologia. Ora, essa, eu acompanho o Brasileiro muito por páginas como a tua, não é? Por, principalmente perceber as dinâmicas da zoeira entre os vários uh, times, uh, portanto, as, as, as picadas, porque é tudo contextual, não é? Uh, é. O cheirinho, uh, o próprio é, Abel é, agora é. tem qualquer coisa também da retranca. Uh, tem sempre, assim, alguns, uh, algumas é... piadas direcionadas para determinados é... times. Então, eu vou aprendendo por aí. Uh, tu Vou neste...
1: fala uma coisa. O, essa expressão, assim, esse dia foi louco, ela diz alguma coisa para vocês? Porque aqui no Brasil, esse dia foi louco é como se fosse um, é uma expressão que fala, nossa, esse dia foi... Quando a gente fala que uma coisa foi louca, é, ela pode significar várias coisas, né? Foi muito boa, foi muito ruim... Vai depender do contexto. Para vocês, essa expressão, esse dia foi louco, faz algum sentido?
0: Faz total sentido, mas não é usada. Entendes? Ou seja, é é perfeitamente perceptível que a tua página é remeter a um dia que foi absolutamente louco por alguma coisa bizarra que aconteceu. Agora, não é uma expressão, e acredito que no Brasil seja, tipo do género, olha, naquele dia fui ao shopping e caí e não sei o quê. Ah, esse dia foi louco. Nós não usamos essa expressão E vocês, se calhar, sim
1: Sim, aqui se usa bastante Nossa, aquele dia foi louco Nossa, foi muito louco Louco ele acaba servindo para bastante coisa Esse dia foi foi giro Talvez vocês usassem
0: Esse dia foi giro Agora é mais, esse dia foi top top, Infelizmente Não me diga que o o top Se sobrepôs ao giro O top O top sobreposto é tudo Opa, não em todo lado. O top foi pandêmico também.
1: Que, que horrível, cara. Eu até hoje não... Eu, aqui no Brasil também foi, mas eu não aderi, assim. Eu me reservei é no, ao direito,
0: top, né? Top é nove língua.
1: É, é nove línguas. Eu me reservei ao direito, como, como quase um ancião, de é, cultivar as minhas gírias do passado. Não, eu não consigo né, tão facilmente aderir a novas... A novas novos jeitos de falar assim, então o top não faz parte do meu vocabulário <risos> e eu fico muito triste em ouvir isso porque eu gostava do giro do bué, não, da também giro, há. também né? eu gostava do fish, né?
0: <risos> Sim.
1: <risos> São expressões maravilhosas.
0: Não, nós usamos ainda. Atenção, o fish está mais, tá mais associado é a Malta dos 40, 30, 40 que pensa que ainda é jovem. O boeda fish <risos> acho que já foi praticamente abolido. Mas, mas ainda de vez em e quando...
1: boeda giro Boé da Giro? Boé da, da, da Giro?
0: Corrente. Sim, boeda da Giro, também se usa. Também se Bué usa. Da giro. <risos> tu já vieste a Portugal uma série de vezes, não?
1: Sim, eu estive aí, estive em Portugal em 2018, foi muito legal, até, até, até vou contar essa história aqui no, no Caderneta. Eu, quando cheguei a Portugal, né, eu tinha um... a gente foi de férias para o André e com o Augusto, nessa época a gente só tinha o um Augusto. Catarina Catalina nasceu em 2019, né? E quando a gente chegou, a gente foi para Lisboa, ia passar alguns dias em Lisboa, visitar um, uma amiga duas amigas nossas que moram em Setúbal, a gente foi lá, foi muito legal, e depois ia seguir para o Porto, e do Porto para Barcelona e Madrid. Esse era o, era o roteiro da viagem, assim, né? Aproveitar, assim, quatro cidades da Península Ibérica, e conhecer um pouco da, dessas quatro cidades. E aí, quando a gente chegou em Lisboa, cara, e eu tava postando stories lá no Esse dia foi louco, né? O contexto da viagem ali. Abri vi a caixa de mensagens e tinha lá uma mensagem do Futebol Clube do Porto. É né? oh, sério? Esse gigante aí. Sério. Falando assim: olha, bem-vindo a Portugal. Te convido para assistir o jogo do Dragão. É, ia, ter um, ia ter um. Porto Sporting, né? Dois dias depois. Eu não consegui ir ao jogo porque. É, o meu, eu, ia ficar, eu ia estar em Lisboa, né? é, ia ser muito complicado é, é, em ter a ordem da viagem, porque estava tudo já reservado, hotel, é, já tinha passagem de trem de Lisboa, estava tudo comprado, então, é, ia, além, do, além disso, eu ia, ia é, é, subverter também o a próprio a própria roteiro da viagem, né? que, tava, que tinha sido planejado, então, infelizmente, eu não consegui ir, mas eu achei muito, muito legal é, chegar na Europa, chegar em Portugal e receber uma mensagem de um clube que né, é um dos maiores clubes da Europa, né, cara? campeão europeu e, e isso para mim foi bem, muito marcante na época.
0: Muito possivelmente, tu tens muitos seguidores em Portugal, eu não, sinceramente não sei, mas tu sentes isso, tens muita gente aqui, tens muita gente. Ora, é, é,
1: eu acho que no Twitter assim, tem bastante, assim, portugueses, sobretudo depois do Jorge Jesus, do Abel Braga, né? Eu acho que a gente acabou se. Assim, a gente acabou. A gente acabou... É, a gente acabou o futebol brasileiro e português acabou né interesse, um pouco mais
0: o interesse é, da Malta de cá aumentou não é deve ter sentido sim. isso a Malta interessou-se muito mais pelo brasileirão cá em Portugal
1: verdade verdade isso isso aproximou e como você você falou, né? Existem hoje em dia muitos brasileiros que moram em
0: Portugal, né? Então essa
1: galera segue muito. o já foi louco assim? Tem bastante seguidores de Portugal, mas nem sempre, não necessariamente portugueses, né? É, e é isso. Mas eu assim, eu, eu tenho eu tenho um carinho especial pelo país. Eu tive aí e não sei se você visitou o Brasil, mas eu tive em Portugal e muitas das coisas que vocês que vocês falam, né, muita, a cultura portuguesa que você só consegue perceber mesmo quando você está no local. É... Você percebe, assim, é como se você visitasse um parente seu um antigo e você fala, nossa, eles Muita parecem gente... comigo, sabe? Muita gente diz isso. É, você É como se você estivesse indo na casa da sua avó que você nunca conheceu. Assim. Você percebe como... que várias... É...
0: é como ler um livro de memórias e tu começas a perceber o porquê de alguma coisa, talvez, exato. não? Exato, é? exato.
1: Algumas coisas que você acreditava, né? Por nascer no Brasil e ter a cultura aqui, você pensar que isso aqui é uma coisa brasileira, né? Mas você vai a Portugal, você percebe, não, a gente herdou isso aqui de Portugal. A gente, é, a gente tipo compartilha que? isso. Ah, eu não, eu não lembro muito assim agora, mas mais as expressões, né? É, a, até comida, né? Vários pratos portugueses são muito comuns aqui no Brasil. É, formas as pessoas falarem, sabe? Assim, a gente vê muito traço que coisas que eu acreditava que eram brasileiras, mas certo. Que, na verdade São compartilhadas
0: com vocês. Que bacana. E tu há bocado falaste que a tua mulher está habituada às tuas excentricidades, na cena das figurinhas, não é? Mas mas nesse caso não te perdoava, talvez. Vocês estavam a viajar, tinhas um plano traçado e tu dizias: Não, mas eu tenho que ir ver o Porto Sporting.
1: (risos) Aí não dava.
0: É, seria, seria.
1: Não, ela ficou, ela ficou super animada também.
0: Porque ah, que bacana, a gente, pá. É, Casar, ela, porém, assim. com mulher perfeita, então.
1: Para ti, é normalmente. Gente... <risos> esse dia foi louco, hoje em dia, é um negócio para a gente também, né? E ela, e ela trabalha com esse dia foi louco também, né? Na parte, ela é, é... senhora, não é?
0: Senhora DFL. Sim, é o...
1: sim. Ele é e a, toda a parte burocrática, comercial, né? Da empresa que tem por trás, é ela que toca, ela que cuida. Então, ah, ela está bem ela está bem é... ela está bem dentro desse projeto né? dela é dela então, também então quando acontece a oportunidade dessa ela fala vai lá abraça mas nessa dessa vez foi muito foi muito em cima da hora assim né? se, se eu tivesse no porto aí com certeza eu teria ido no jogo e e você sabe que a distância ela, é uma distância é, é, não é muito se você for pensar no Brasil né 500 é. cidades é, não é tão grande mas é uma distância considerável, assim, né? Não, era, não é nada que, que desse para ir ao Porto e voltar a Lisboa, assim, sem perder um, um dia dessa viagem.
0: Não, sabes que há bocado te perguntaste, não sei se conheces o Brasil. Eu já fui ao Brasil, estive no Rio, estive em Minas Gerais. E a, e a questão é essa, é... Vamos ali a uma cidade. Ali a é uma cidade é, é cinco horas. É tipo... Sim. É ir de, de Coimbra a Bragança. É de ir do, do, do centro do país ao outro, ao topo do país, não é? E, e aqui para vocês isso é um passinho, não é? é tipo, três Sim. horas. Para vocês é muito fácil, é muito tranquilo isso. Por isso é que é um... Portugal é um, é um cantinho para vocês, não é?
1: É, e fomos, é? E fomos de... Nessa, nessa viagem, fomos de Lisboa ao Porto, de comboio, como vocês chamam, né? Comboio. É é? É para gente é o trem, né? E a viagem é muito tranquila, muito, muito calma assim né
0: Com... o, o trem que em Minas Gerais é tudo certo <risos>
1: para o mineiro a expressão né ah esse trem aí esse coisa, trem? Né?
0: Você,
1: é, é uma é uma expressão é, ambivalente né menino é, pega esse trem aí para mim traz esse trem bom é. trem vai vir não pode ser qualquer coisa mas o trem mesmo né que é que é que vem do inglês né train né a gente chama o não de comboio. Aqui no Brasil, se você falar comboio, é, vai remeter a um filme dos anos 80 que era um filme de caminhoneiros. Assim. Então, o um filme chamava Comboio, que, era, que eram vários caminhões que eles tinham que andar uhum. juntos ali pela estrada. Aqui, por exemplo, isso acontecia ali pelos anos 90. Eu era atleta no judô e viajava bastante de ônibus pelo Brasil para competir. Né? É, e, e algumas regiões do Nordeste ali tinham um perigo assim, de... de Assalto nas estradas, então eu esperava juntar ali 3, 4, 10 ônibus para seguir a viagem. E aí isso, isso a gente chamava de comboio, sabe? É, e não, ah, isso não... chamava-se
0: mesmo de comboio, era o conjunto de carros. De, de carros, é. No, no final das contas, é o mesmo sentido, né? É, um conjunto de carruagens, né? Sim, que sim. bacana. Ok, e nunca tiveste nenhum stress em nenhuma dessas viagens?
1: Não, não, sempre muito tranquilo, assim. Mas algumas regiões, né, assim, sobretudo no Nordeste, naquela altura eram perigosas. Assim. Hoje em dia eu não sei como é que está. É, hoje em dia a gente eu, quase... Eu, eu gostava muito de dirigir, mas hoje em dia eu prefiro uma viagem mais tranquila, vai de avião rapidinho.
0: Ok, aqui, aqui acaba por, por ser mais tranquilo nesse aspecto. Tu, tu para além do... Tu me Setúbal, Lisboa, Porto. Tu conheces mais alguma coisa de Portugal? Z- pelo menos no São, tipo Coimbra. Já Braga também falaste há um bocado. Em off. Sim. Há assim mais alguma Só coisa? Mas,
1: não, as cidades a gente conhece mais pela, pela fama, assim, né? Por saber que são cidades portuguesas, mas não, não estive nessas cidades. Eu estive no Porto, estive em Setúbal. Setúbal, né? Que é ali... Choco frito? Choco frito? Choco frito. Choco... O choco... É... Lá em Setúbal eu comi algumas coisas como farófias, é... agora não estou lembrado o nome das, das iguarias, mas era uma coisa e pescado, peixe, né? muito bom.
0: Muito. Boa, bacana. Diz uma coisa: o que é que tu, para além de, de viajar pelos vistos, uh, já vieste e, e, e voltarás com toda a certeza? O que é que tu consomes? Aí estando no Brasil, o que é que tu consomes de? de conteúdo digital, de de música, de cinema, tu consomes alguma coisa portuguesa, ou não chega aí, ou não não conheces muito.
1: Por incrível que pareça, Thiago, a gente não tem aqui no Brasil, né, não é popular essa cultura musical portuguesa. Aqui tinha um cantor chamado Roberto Leal, que ele era a expressão do do português. né? Você achava que todo mundo era o Roberto Leal. E fora isso, a música portuguesa chega pouco aqui, sabe? É, infelizmente, assim, eu sou um cara que tem muitas curiosidades, né? Eu tive algumas fases literárias, assim, é, bastante portuguesas, Por né? Por exemplo, Saramago.
0: Leste, é, autores
1: portugueses? Sim, é, sobretudo Saramago, né? É, uhum. que, que, que é o um único autor em língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel, então, assim, ele é, ele é bastante... Esse sim, Taste? tem bastante... Que é que leste? Ah, sobre a cegueira, várias, várias obras do, do, do Saramago. Ele, a gente, eu tenho um amigo que, inclusive, ele se chama Porto, né? O Leandro Porto, que é um companheiro é um companheiro de, de leituras, assim. A gente costuma brincar que o Saramago, ele, ele não gosta de parágrafos, né? Ele começa a escrever ali e <risos> as sentenças são bem longas, assim, né? É, não, mas é sempre muito bom.
0: Não tem vírgula, não tem ponto final. é. é ele vai embora, né?
1: Bora. É desse jeito. desse jeito, e cara como eu te falei, infelizmente essa parte agora, por exemplo, tá rolando aí o Big Brother, né, famosos, né, não sei se já já terminou, e chegou aqui a notícia porque o Jardel tá participando, e tava roubando a cena e tal, e eu fui fui atrás, assim, de tentar dar uma acompanhada mas é bem difícil pela internet, assim, você conseguir acompanhar o dia a dia, né queria saber o que o Jardel tava aprontando eu vi que ele tirou a roupa no no último programa e ele tava realmente louco né, é mas, assim, depois eu me passa uma lista aí, cara. Eu gostaria de, de, de saber mais da cultura portuguesa. você perguntar uma música daí, eu vou falar assim: aquela. Andola é... Vila Morena. Essa é, é linda.
0: Da... Essa, essa é lindíssima. E já sabes alguma coisa? Sabes bastante até. Bom, bom, bom. Bom de que
1: vai esconder, né?
0: mais ordena o povo é que é mais ordena o povo é que é mais o
1: ordena
0: o povo é, que mais é. fraternidade ah, é sim. isso mesmo
1: que, que, que,
0: que remete ao,
1: ao salazarismo aí né da liberdade né, revolução dos cravos né
0: tudo isso que é, eu, essa, é um pouco como a nossa, é, é a nossa é, tu, certamente conheces e ficou mundialmente famosa, e depois estragaram a música por completo, é um atentado, mas a, a Bela Tchau da Bela Tchau, sim, é, sim, sim é a nossa Bela Tchau, no caso. Sim,
1: verdade, verdade, total. E é uma música maravilhosa, né? Também tem a música do Chico Buarque, que o Chico Buarque faz, né? Da Revolução dos Cravos, que, ele, que é maravilhosa também. Não sei se você uh, já ouviu falar. Já,
0: já, já. É é? Eu Tão-me não estou a lembrar. Aqui.
1: Tanto mar, tanto, tanto mar. mar, tanto mar. Sei que é preciso para navegar, Anta primavera para cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
0: É isso e mesmo. É... É. Como é que é? Fato tropical, não é? É fato tropical? Não. Fato tropical. É, Fado mar. tropical, tanto mar é tanto mar, é tanto, tanto mar. mar, é isso mesmo. Portanto, para quem não estava à espera, estamos aqui com uma um repertório musical absolutamente fantástico, sempre à volta de resistência do nosso querido Sim. Zeca Afonso, do nosso Chico, do nosso do nosso do nosso, do nosso querido Chico. O Chico vinha em 2018 em, é, no Porto e foi absolutamente fantástico. É... É, ele É um cara
1: maravilhoso e é um escritor. Depois se esquece, né, escreveu um livro chamado é... Leite Derramado, que é maravilhoso, é um livro de cento e poucas páginas, mas que é muito profundo, vale a pena se você tiver a oportunidade de ler aí. Tem um outro, um outro fato que eu acho que me liga a Portugal indiretamente, assim, é que o dia que, o dia que vocês comemoram a liberdade é o 25, 25 de abril, né? Que é o dia da... É o fim do, do regime do Salazar, né?
0: Certo, é, é, quando dá, é quando é quando acontece a, a, a revolta dos militares e quando Sim. os próprios militares acabam por tomar o poder e saem Sim. às ruas junto com o povo. Mas é isso.
1: E, e tem, até, tem até a ponte, 25 de abril. E 25 de abril é o aniversário do Augusto, meu, meu filho. É, quando ele teve aí, é, a gente ficou bem. bem... É, é só uma coincidência, mas que para a gente teve um significado, a gente viajou com ele. Né? O pai é assim mesmo, o pai é babão. <risos>
0: Sem dúvida. Isso é é bacana. o Dia 25 de Abril. Era uma revolução. Foi uma revolução muito pacífica. E estavas a falar sobre energias com com o Brasil. Eu não me recordo. Mas corrijo me se eu estiver errado. Mas quando existem as... as, A própria democratização do pós-fascismo brasileiro. Da pós-intervenção militar. Uh, mas também foi pacífico no caso, ou seja, houve naturalmente quesílias entre a Malta democrática e a Malta autoritária, mas foi pacífico também nesse aspecto, não foi? Estou ou, pensando totalmente é, errado?
1: Aqui, como aqui no Brasil, a gente algumas das, das transformações sociais que a gente teve, elas uh, tiveram transformações que foram na verdade por meio de acordos, né? Assim, eu digo que a, essa mudança, assim, da do, da ditadura para a né, gente avançar no regime mais democrático. É, Acho que vai lá. Isso não pisa. Vai lá, vai lá. Estamos. vamos buscando alguém aqui internet. É, que está chegando um técnico aqui da internet. Tá, vamos continuar. É, eu dizia assim que essa, essa mudança da, da democracia, né? da ditadura para a democracia, foi um processo em que os militares né, conseguiram barganhar ali uma anistia. Né? Foi, foi promulgada uma lei de anistia, né? perdoando os caras pelas atrocidades que eles cometeram. É... E aí eles falaram, ah, tá bem, se a gente não vai pagar a polícia, né? vai ter anistia, ou seja, vai, ser, vai ter um perdão, a gente pode sair. E aí houve, houve de fato, essa... essa... Foi uma posição pacífica, né? Relativamente pacífica, mas teve esse acordo, né? Teve essa essa anistia e ninguém pagou pelos crimes, né? Assim, é, terminou em pizza. Aqui no Brasil, quando quando acontece
0: é impunidade,
1: assim, a gente fala não em pizza. A gente fala assim que terminou em pizza. É uma expressão que a gente usa aqui para quando quando a impunidade ela acaba vencendo.
0: Pizza mesmo? Pizza. Pizza. <risos> pizza pizza. Um, sim o povo brasileiro é pacífico também uh, achas que sim, é? Sem é sem dúvida sem dúvida sem é, dúvida
1: é, é o nosso é a nossa é... O Brasil sempre foi né assim internacionalmente nas relações internacionais sempre foi visto como conciliador como diplomático né é, a gente está atravessando agora um momento que a gente tem um governo de extrema direita né assim que é chocante para a maior parte da população né então é... Nesse momento atual, o Brasil tem até, até se posicionado de forma é, que não está que não de acordo com o nosso histórico diplomático, de, de liderança aqui dos, dos países da América do Sul, né, de promoção de solução pacífica dos conflitos. Isso foi é a nossa marca maior. E... Mas governos de extrema-direita vêm e vão. Né? A gente viu isso em outros países eu acho que esse ano a gente consegue se livrar do
0: nosso é no final (risos) do ano é no final do ano, é? Ah, é no final do ano temos a eleição boa sorte para isso, meu caro tu sentes essa polarização, tu também nos teus textos e e digo textos porque são realmente textos, o Instagram não tem que ser necessariamente uma uma rede social de imagem só o o Carter escreve textão e e ainda bem porque ele tem coisa boa para se ler e nos teus textos que tu acabas por, por te posicionar e fazes, na minha opinião, muito bem, tu sentes essa polarização constantemente? Tem melhorado? Tem piorado?
1: Não, a, polariza- a, a polarização é, de fato, um dos nossos principais desafios aqui, né? Atualmente, assim, né? a sociedade se dividiu. A gente passou, é, aqui no Brasil, por 16 anos, né? de um governo de centro-esquerda, assim, né, que é o PT. Partido dos Trabalhadores, ele, ele sempre foi à oposição, né, é, a oposição durante a construção da sua identidade. Ele era mais à esquerda, ou seja, ele, 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 ele veiculava as pautas mais à esquerda, né, mais as pautas do trabalhador mesmo, do proletariado. Né, e, e, mas, à medida em que o PT se aproximou do poder e de fato assumiu o poder, ele migrou para uma centro-esquerda. Assim, né? é, há, há quem diga, né, os, os, os esquerdistas mais radicais, que o PT sequer é o partido de esquerda. Porém, é, a, divisão, a divisão básica que existe aqui hoje em dia política é assim, nós temos uma, uma esquerda que é mais progressista, né? é, é, é mais a favor da inclusão, da diversidade. Né? É, essas são as pautas da esquerda hoje em dia, é a pauta contrária ao racismo, né? favorável ao grupo LGBT, que é mais. né? Ou seja, são pautas progressistas. E, por outro lado, a gente tem uma uma direita né? que se identifica mais com pautas conservadoras. né? E aí, nesse termo conservador, tudo no Brasil é diferente do resto do mundo. Você vai, vai encontrar um espectro conservador, de manutenção da família tradicional brasileira, seja lá o que isso signifique. Né? Eles são contrários ao aborto. Eles são... Eles, são, é, eles advogam, advogam é, teses contrárias à inclusão social de negros, por exemplo, por meio de cotas. Então, assim, são pautas mais, mais conservadoras, de fato. né? E, e essa é a divisão básica. Assim, né? E, cara... A gente gente precisa no Brasil, na verdade, nossos pontos mais frágeis é educação, saúde, melhor distribuição de renda, né? acesso à educação, segurança pública. Isso são as pautas que a gente realmente carece de uma atenção. E quando chega um momento como esse de polarização, a gente está discutindo aborto, está discutindo casamento, entre pessoas do mesmo sexo, coisas como se a gente estivesse lá no início do, do, dos, anos, dos anos 1900. Né? É, então, assim, de fato, é, os políticos atuais conseguiram, né, os políticos que estão no poder hoje, principalmente da direita, eles conseguiram ser, ser eleitos com essas pautas. Então, eles continuam falando disso. Né? Enquanto isso, o Brasil está precisando de outras coisas. Então, a gente realmente quer que o Rude, cara. Eu, eu, principalmente, eu acho que está na hora de ter uma mudança e a gente ter de novo um governo que pense de uma forma mais progressista.
0: Sabes que aqui em Portugal uh, houve eleições neste domingo e tivemos pela primeira vez um grupo parlamentar uh, da extrema-direita. Bem, estamos... eu queria falar muito sobre o teu projeto, acabamos de falar sobre extrema-direita e, e política, mas vamos lá. É, e elegeu 12 deputados para o parlamento de extrema-direita. Um, e as pautas são exatamente as mesmas é uma versão rasca de bolsonarismo e, e Trump em que um, aquilo que estavas a dizer é precisamente verdade numa altura em que estamos a. Uh, prestes a receber fundos europeus por, causa, por culpa da pandemia, portanto, que nos vão impulsionar a economia, possivelmente, uh, onde, podemos, onde tivemos um SNS, um Serviço Nacional de Saúde, que sofreu muito com a pandemia e, portanto, precisavam de ser discutidas uh, as reformas e de que forma podemos uh, melhorar o serviço para que nunca mais nada deste ano nos aconteça, que é, por exemplo, coisa que aconteceu na minha família, de uma pessoa com perto de 90 anos, não ter um ventilador, portanto... teve que morrer porque não havia e os mais novos estavam a precisar a minha avó morreu dessa forma e portanto reformas deste género não foram discutidas e foram discutidas pena de morte rendimento social de inserção para pessoas que não querem trabalhar aborto e mais o que? touradas acho eu também tipo assuntos que deveriam ter sido discutidos há um século atrás ou que poderiam ser uma pauta natural para ser discutida, mas não essencial para decidir em quem é que vamos votar. Porque isto ah, é, um fedi, é um fé de A extrema-direita
1: é favorável? Ela é favorável a estourado? Só para o ah,
0: claro, claro. claro.
1: É, eles estão sempre do lado errado.
0: Né? Sim, não, eles nunca é acertam. Né?
1: É difícil. E aqui no, e aqui no Brasil né, assim, ainda tem um componente... A extrema-direita está tá sempre do lado errado em todas as pautas. Isso aí é fato e agora na pandemia né quando eles tiveram a, quando eles tiveram a chance de de eu não sei se você já leu um, uma história um quadrinho chama Watchmen tá até o um filme né, é, do Alan Moore nessa o história o assim,
0: Rochaque.
1: É? nessa história assim dando um pouco até de spoiler assim no final é, cria-se um inimigo comum né, para unir as pessoas né? nada como um inimigo comum né todo tá brigando está brigando você e seu irmão, né? É, Mas depois vem a prima. Seu... Isso, que é mais forte, é. você vai se unir com seu irmão para lutar contra a prima, né? Certo. Então, quando o Covid chegou no Brasil, e não no Brasil, no mundo todo, né? Era, era uma oportunidade de unir as pessoas contra um inimigo muito poderoso que era a pandemia. E aí, a, a extrema-direita conseguiu ficar isolada, né? Contra a vacina, contra o isolamento social. É, então, assim, a, a, a gente ainda está passando por esse problema Cada vez mais pessoas se informando é, por meio de aplicativo, né, de WhatsApp, de correntes. Então, é, eles criaram uma bolha ali que eles alimentam, é, se alimentam de notícias falsas. E, e as pessoas, cara, infelizmente, alguma, muitas delas estão presas nesse mundinho aí, é, dando as costas até para a ciência. Assim. É, bem, é bem triste. Mas, pelas pesquisas, a gente tem uma esperança de que esse ano o Brasil vai celebrar um pouco dessa, dessa corja, pelo menos no, no escalão mais alto do poder. É claro que no parlamento, como foi o caso de vocês aí, ainda, vai, ainda vão existir claro. esses representantes e a gente vai ter que continuar lutando contra, contra né, esse retrocesso que representa essa ideologia da extrema-direita.
0: Olha, eu não sei, mas eu aqui de, de longe, eu gosto muito do Ciro. Tu gostas do Ciro? Ciro Gomes? Sim,
1: sim. Eu, inclusive, foi o meu, eu votei nele na, na última eleição. Eu, eu, ele me parece, né, entre os candidatos que, que tão a, vão concorrer agora, né, os que já estão confirmados, ele me parece o mais preparado. Assim, né? é, mas ele não conseguiu convencer ainda uma grande parção da população de que ele pode ser realmente essa pessoa que vai levar o Brasil para um, um lado né, um avanço, assim, né? ele, ele, ele no avanço. Ele foi ministro do Lula. É, ele é, ele é um, ele é um candidato é, foi do Lula. Esquerda. ele foi ministro do sabia. Lula. Sabia. É, sim, mas ele hoje em dia, ele e o Lula não estão muito bem. Hum. Ele de fato é um candidato mais à esquerda, né? Mais progressista. E quando o Bolsonaro aqui foi eleito, né? Ele conseguiu unir na figura dele, né, o representante de, de vários setores assim, né? Os Lava Jatistas, que é o pessoal que é contra a corrupção, estava tava no auge da Operação Lava Jato, que foi uma operação é, do Judiciário, do Ministério Público Brasileiro, contra a corrupção, né, que chegou até... O Lula chegou a ser preso é, em razão dessa operação. Então, é, essa vontade de combater a corrupção era muito forte em grande parte da população brasileira. Ele conseguiu unir esse pessoal ao pessoal mais à direita, ali, aos evangélicos. É, então, todo mundo se uniu e elegeu o Bolsonaro. Assim que ele foi eleito, essa organização ela se, se espalhou assim, né? Hoje em dia tem tá bem dividida assim, né? até porque o Bolsonaro acabou não cumprindo com muita coisa que ele prometeu. Então, é o Moro, por exemplo, é candidato, né? O Moro é que tá representando mais esse pessoal do, do combate à corrupção agora. As pautas da, da direita elas foram um pouco é, espalhadas aí. Então, eu acho que não, não existe mais aquela conjuntura para a reeleição do Bolsonaro, sem contar que ele teve um. Péssimo governo em, em todos os aspectos. Né? A gente está com a inflação
0: na casa de 10% ele, aqui no ele é assassino, Carter, no caso. É. Além disso, né? Não é? Eu acho. É o... Aquela, péssimo aquela péssimo. forma como ele falou e o que ele fez, acho que é... Sei lá. Eu, eu ficava com a... em pele de galinha quando estava aqui essa televisão e quando ouvia o que, ele, o que ele dizia. Era realmente... Bem, sei lá, utópico. Lamentável, persitava, lamentável. Persitava estava ver, um, foi um, quando ele diz aquilo do, eu não sou coveiro, o coveiro. que é isso, o que é isso, bem, não sei, é, de loucos, completamente de loucos, eu parecia que estava a ver um, às vezes eu pensava, isto não, é, não pode ser real, não pode, isto é um, uma série que estão a passar aqui à minha frente, é inacreditável, mas sinceramente espero que, que dê a volta, e acho que vai dar, porque o Brasil merece muito, muito mais e merece reformas estruturais que possibilitem que as pessoas vivam cada vez melhor, não através do ódio e, e da, sei lá, do mal dizer e, da, e das, piores, das piores das piores formas de, de nos expressarmos, não é? Porque o Brasil tem tanta coisa boa e é inacreditável. Eu consumo muita coisa do Brasil, porque acho que realmente que vocês fazem tudo bem, vocês na verdade são os reis da internet. Não sei se tu conheces o Bruno Leixo, <risos> conheces o Bruno Aleixo?
1: Sim, sim,
0: sim. Conhece esse projeto? Não.
1: Não, não conheço pessoalmente. Sim, mas eu ah, mas é. já
0: ouvi isso? Sim, sim, sim. Os autores do um deles é aqui de Coimbra, é, Mielhada, e, e ele diz que vocês são fãs da internet. <risos> é, vocês são é, a, gente tem,
1: a gente tem uma A gente tem uma população muito grande, né? É, e cada, cada ano que passa, mais conectado, assim, né? E o brasileiro de fato, incorporou né, a criação do meme, né, da, da, a internet virou um palco do Brasil. Né. Esses dias eu vi uma entrevista de um ator americano, é de um ator americano, norte-americano, ele faz aquela, aquela série é, Everybody Hates Chris, né, que aqui no Brasil era todo mundo odeia o Chris. Eu não lembro o nome dele agora. Eu e também não,
0: acho que vai ser assim que, é que vai te contar. Quem é que... é, ele falando assim, cara,
1: eu, eu não posso postar nada no Instagram que dá 5 minutos, tem 10 mil comentários de brasileiros em português. Eu não sei o que eles estão falando.
0: <risos> ele estava num talk show, não foi? Pô, Mas eu sim, tava, sim, ele estava tipo num tá talk é. show e, e, e diz isso. E, e, e ele, ele, ele postou e ele... mesmo, não foi? Exato, exato. E o passado pouco tempo estavam lá a dizer coisas. É o é um brasileiro, é inacreditável. É, é rei autenticamente. Uh, o que é que tu consomes de projetos no geral? do Brasil. Oh, eu, eu, Certe- certeza eu que sou, estás a ver eu o... sou... Certeza que tu quando almoças estás a ver o Casimiro.
1: Oh, e sabe que o Casimiro é um grande amigo, cara, o cara que eu admiro bastante. Ele realmente está, ele tá, né? inclusive agora no melhor momento da carreira dele. Assim, já... Eu conheço ele há algum tempo, conheci ele pessoalmente. Ele é fantástico. Ele tinha o de... e, cara. É? Eu...
0: Hã? Ele tinha o de sola antes de ser assim muito famoso, não era Sei... ele... Ele é um canalzinho é, ele também. É
1: um, ele é um jornalista... O Dissola é um, é um canal que pertence lá ao, ao antigo esporte interativo, na né? TNT Sports, que hoje em dia... Ele trabalha na, nessa, nessa emissora, né? Hum. Então, ele, ele, junto com o Pedro Certeza, tocava esse projeto do Dissola, que é, que é uma página de zoeira, assim como é o Cidio louco ali, né? E, e ele se destacou fazendo a, o, o streaming, né? Eu, eu confesso, assim... Eu, eu não, eu não consumo muito, eu não consigo consumir muito coisa na internet, porque o tempo todo eu tô preocupado em fazer o meu conteúdo também, né? Assim, então, eu tenho, que, eu tenho que dedicar um tempo a isso. Hoje em dia, eu tô fazendo é, é, TikTok, Instagram, Twitter. Então, assim, a minha presença na internet tem crescido. Então, você, eu acabo não consumindo tanto, assim. Mas, eu, o que eu gosto de fazer é ler, cara. Eu sou, eu sou apaixonado por literatura. Tá, né? atrás, tem um Uhum. Tenho, tenho muitos livros, e eu sou muito interessado em astronomia, em ciências, em divulgação científica, então, o tempo que eu tenho de, na internet, eu busco eu busco leituras, vídeos sobre esses assuntos, sim, okay. eu gosto muito desses, desses assuntos, e eu sou um xadrista, assim, amador, né eu jogo xadrez também, e é... eu consumo algum conteúdo, assim, de, de xadrez, durante a pandemia, o xadrez na internet, deu teve um boom, assim, as páginas... Principalmente no YouTube, as lives...
0: Por causa então, da Gambit, daquele, daquela série netflixiana?
1: É, a série acho que ajudou um pouco, mas foi, Já esse havia. boom é, foi mais voltado assim, para acompanhar partidas online, sabe, streamers, okay, okay. E xadristas. Assim. Ah, a gente giro. tem alguns influenciadores, Rafael Chess, é um influenciador brasileiro do xadrez que ele d- destacou na pandemia, eu vejo bastante vídeos dele, algumas lives... Ele faz cobertura de torneios dos melhores enxadristas do mundo. Então, esse é o conteúdo que eu eu consumo. E o podcast, cara. Eu gosto muito de podcast. assim. Durante a pandemia, lavei muita louça aqui em casa, ouvindo podcast. E o o audiobook, que foi algo que eu descobri recentemente, que é maravilhoso. Você vai vai dirigir, vai lavar uma louça, vai fazer uma uma atividade repetitiva. Você coloca aqui o Humberto Eco, o nome da Rosa, e consome.
0: <risos> que lindo, não duvido. Diz-me uma coisa, falando do, do Este Dia Foi Louco, tu, neste momento, tu, tu continuas, tu és advogado, no, no caso, tu continuas a, a, a trabalhar normalmente. Consegues agilizar o projeto do Este Dia Foi Louco e a tua profissão?
1: Sim, sim, eu continuo fazendo a democracia, que eu sei fazer, né? A gente está vivendo um momento diferente agora da... Depois da pandemia, a advocacia se tornou uma atividade caseira, porque é, os processos, né, eles, 100% dos processos são digitais, né, é, as audiências, a, a, as sessões são todas feitas no computador, então é, eu tenho trabalho de casa desde o início da pandemia, né, mas o um trabalho normal da advocacia, né, assim, todas as, todas as, o ofício da advocacia ele envolve pesquisa, estudo, né, é, é, e tentar resolver os problemas dos outros, né? isso que a gente faz basicamente e a gente tem feito e, e conciliando também com, claro que esse dia foi louco que a partir de um certo momento né? esse dia foi louco se tornou um negócio né? então a gente trata também de forma profissional
0: bacana o, quais são assim os passos se, quer dizer, se puderes antecipar naturalmente mas o que é que tu gostavas de fazer com esse dia foi louco? porque assim, é assim onde é que esse dia foi que já o que é que pode fazer? pode fazer muita coisa naturalmente mas quais são os teus objetivos? foi ao mundial, fizeste uma cobertura do Mundial, por exemplo. Não sei se vais ao Qatar ou não. Não vieste ao Euro, mas devias ter vindo. Tinhas aqui casa para acompanhar, pá. Mas uh, quais são assim os, os, as tuas ideias para, para o futuro? Não tens um podcast, por exemplo? Toda a gente, acho que no Brasil agora acaba por fazer uma brincadeira do género. Uh, não sei, diz-me tu. Uh, a verdade é tu partilhas muita coisa e tu produzes muito conteúdo para o Instagram fundamentalmente que é onde eu sigo. Depois ainda me uhum. falaste no TikTok e tudo mais. Portanto, ainda uhum. tens que fazer mais trabalho para lá. Um, e se calhar não tens o tempo, também não estica, não é? Um, mas tens assim alguma, alguma ideia para, para, ir, para ir para a frente?
1: Claro, eu acho que existe, existe uma demanda reprimida, assim, da gente, da gente ter alguma coisa no YouTube, né? É muito tempo que os ah, certo cobram e então... tal. Eu acho que isso, no futuro, vai, vai acabar acontecendo, né? É, mas, atualmente, sim, esse ano a gente começou uma expansão as plataformas de vídeo curto, que é o TikTok e o Quai. Então, eu acho que estou indo super bem. Eu acho que é, é uma tendência também que o Instagram acabe, é, acabe se tiktokzando, né? entre aspas, um pouco. O Instagram está ficando cada vez mais parecido com essas plataformas, está dando mais visibilidade para os vídeos, né? É os vídeos é curtos. Então a gente tem feito isso também para tentar continuar relevante. Né? Assim, eu acho que essa que é, essa que é, é o meu grande objetivo é esse, é continuar é baixo, relevante né? é, e, e principalmente me divertir, cara. Eu me divirto muito fazendo o se Já foi louco, é, me conectando com pessoas, como é o caso nosso aqui agora, com outras pessoas que eu acabo conhecendo, e podendo me explicar expressar de uma forma que eu me sinto muito à vontade que é por meio do texto também
0: Coisa linda Tu escreves textos longos e acho que essa é a tua grande força no, no... não só, mas, mas acho que tu és muito pertinente e depois quando escreves textos absolut... para mim são muito bons um, Como é que tu vejas esta perspectiva do da internet que está cada vez mais a funilar para conteúdos curtos um, Tu vais-te adaptar já te estás a adaptar mas como é que tu te sentes no meio disso? Porque eu, 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 eu não tenho os teus seguidores, e, mas sinto sempre aquela coisa de, não, pá, eu vou resistir. Eu sou assim, eu quero escrever, ocupar todos os caracteres, eu vou
1: fazê-lo. Sim. Oh, é, Pedro, eu no início da minha trajetória no Instagram, né, era um projeto que tinha tudo para dar errado já lá atrás, porque é, não é uma plataforma pensada para o texto, né? Ela até esconde o seu... Antigamente, ela não escondia. Você postava um textão lá ele ficava toda a mostra. Aí, eles inventaram aquele botãozinho ler mais, esconde o seu texto. Eles fazem de tudo para você se expressar só com a foto ou com o vídeo ali. Mas eu, eu resisti a isso e coloquei meu texto. E, e eu acho que isso foi um, foi um ponto de virada para mim. O assim, pessoal se identificou com o texto. O pessoal gosta das coisas que eu escrevo. Então, eu, eu me vejo continuando escrevendo lá. É... Mas tem aquela coisa de você também se adaptar. Né? Assim, você não pode também querer ser o... 100% você, em alguns momentos, não,
0: né? até pode é. ser, mas vai continuar uma página pequenina, não é? Ou não, não, vai, assim, ou não é. vai, não vai crescer? Como, 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 como o algoritmo também ajuda, e como a, as pessoas também, a à partida, vão gostar, não é? No caso, é isso, é, mas você
1: precisa realmente de, de, de adaptação, né? Assim, um vídeo, um vídeo no TikTok, né, apresentando ali uma história de um dia louco. Ele, ele é texto também, né? só que é um texto apresentado de uma forma verbalizada. Então, é. eu acho que é o caminho que a gente vai acabar naturalmente seguindo, sabe? contando histórias em texto, com imagens também. É, é... O, o, o Jorge Luiz Borges, né, que é um autor argentino, que eu gosto muito, Borges, como dizem lá os argentinos, é, ele, ele se especializou no conto. Né? O conto, é um romance pequeno. <risos> é um livro. E, e o Borges, ele é um mestre nessa arte, Pedro, de contar uma história é, em dez, em cinco páginas. Né? Tem até um prefácio, do, um prefácio, não seria um prefácio porque foi ele mesmo que escreveu, mas uma, da, uma das introduções do, da História Universal da Infâmia, que é um livro do Borges, ele fala assim, que é uma tarefa é desnecessária contar em 500 páginas uma história que poderia ser contada em cinco. Né? É, ele, ele tinha essa capacidade de contar uma história em cinco páginas. E isso é só você ver, pegar o um livro dele chamado Alex por exemplo, ou Ficções, você vai ver belíssimas histórias contadas em muito pouco espaço. É, então, quando você está falando de vídeo curto, de conteúdo mais curto, talvez seja um desafio também. E né? eu gosto de desafios. Né? Será que eu consigo... Será que eu consigo contar a minha história ali, é, que eu levei 200 caracteres num tweet? Vamos tentar isso aqui, né? É, é um desafio. Então, vamos aceitar esse desafio, vamos tentar continuar é, nos expressando aí da melhor forma possível.
0: Coisa linda, coisa linda. E acho muito bem, atenção. Acho, acho que faz todo o sentido. E, naturalmente, temos que nos... Estava a picar, estava a ser advogado do diabo. Naturalmente que... É óbvio que temos que nos adaptar e não levamos nada avante se, se nos mantivermos uh, com, com conceitos antigos. Mas um, é bom, é bom, é, e é um desafio sem de sombra de dúvidas. Uh, sobre o, o Esse Dia Foi Louco, tinha aqui uma, uma... Já viveste muita coisa, falámos, por exemplo, de ter ao Mundial do, uh, do, da Rússia... Uh, é e tiveste muitos outros eventos, e tiveste muitas outras situações, foste à final da Libertadores, uh, tens acompanhado o Brasileirão, tens acompanhado a Copa. Portanto, tu, tu estás na onda um, do, do futebol uh, brasileiro. Que dia que foi realmente louco para ti, enquanto o, o admin do, do esse dia foi louco?
1: Ora, foram várias experiências muito já citou algumas aí né final da Copa do Mundo é para mim foi inacreditável né é Moscou né cara é, para gente aqui no Brasil soa muito longe de você falar Moscou é quase é quase inatingível assim né tanto mais que se você tiver tempo né e recurso para uma viagem à Europa você vai pensar primeiro em Lisboa Paris né Roma são locais que são, parecem mais, mais acolhedores, tanto pela cultura quanto pelo laço de identidade. Moscou parece outro mundo. E aí, de repente, eu estou lá em Moscou, no final de Copa do Mundo, né? é uma oportunidade muito interessante. E outras coisas que a gente fez aqui também, né, cara? eu fui num clássico aqui, que é o Remy Paysandu, o Repar, que, é, que são dois times que não são tão conhecidos quanto o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco da Gama. São clubes é, é, do norte do Brasil, né? de Belém e do Pará, e o Remo e Paysandu, uma das maiores rivalidades do, do Brasil, dividem a cidade de Belém, o Estádio Mangueirão é um estádio de grandes proporções, lotado, meio a meio, um espetáculo, o Repá, e são um time que está na Série D, tá na Série C e o outro que está na Série B, sabe? são times né? é, é, tradicionais, mas com poucos recursos comparados aos times mais, mais ricos do Brasil, e a gente foi, foi com a Andréia, a senhora esse dia foi o e a gente foi recebido de uma maneira inacreditável pelo povo lá, pelos torcedores, do Paysandu do Remo. Então, essa foi uma experiência também muito legal. É, é, um, é um lado do Brasil que não aparece tanto, de repente, para fora, mas que né até para a gente soa culturalmente bem diferente. O Brasil é muito grande, né, Pedro? E isso foi muito legal. Além de, cara, conhecer os ídolos do futebol de quando eu era moleque, sabe? É, é jogar bola com o Zico, com o Ronaldinho, tudo isso são coisas que a gente não esquece mais, né?
0: Quem é que ainda está por conhecer dessa malta? Essas figurinhas? Olha, assim, eu acho que quem
1: eu, quem eu queria conhecer já foram todos. <risos> é, quem eu, assim, se você for, for voltar ali ao menino Carter, com 13 anos lá, eu falei para você do Campeonato Brasileiro de 92. Aquele Carter lá de 92 já está já satisfeito. É, mas... Ainda falta, por exemplo, o Ronaldo Nazário, o fenômeno, né? Eu nunca tive com ele. O próprio Neymar seria legal estar com o Neymar. É... Eu recebi um convite na, na Copa América de 2019 para entregar um prêmio de Man of the match no Jogo da Argentina. E tudo indicava que o Messi seria o Man of the match, né? É... E tem toda a questão da brincadeira que eu faço lá com o Messi, que chama o Ronaldo. Então o pessoal me convidou infelizmente assim, por questões comerciais que eu tinha um contrato de exclusividade né e a marca que estava me convidando é, é, era era concorrente da marca que eu, que eu representava então eu não pude aceitar mas até isso aconteceu sabe olha eu quero você entregando nas e era do Messi, e, tem,
0: e acabou por ser o Messi acabou Nesse foi, ah, foi, é foi do... o Messi é, é, é. meu Deus então
1: é, é uma história que é legal né assim, pela possibilidade né pela porta que se abriu ali eu não, eu não pude fazer porque questões contratuais que eu, e eu sendo advogado eu entendo bastante não, nem nem reclamo é, contrato a é contrato você tem que seguir e para começar e vir no geral
0: brasileirão ou algo do gênero
1: e... é verdade é. mas é um exemplo de como realmente as portas do futebol se abriram né para mim que sempre fui um torcedor comum como milhares de outros brasileiros né assim acompanhando o futebol muito mais pela televisão porque eu moro em Brasília Brasília é a capital do Brasil, mas é uma cidade jovem, né? Como eu até já falei. E o futebol também é que é jovem. Então os clubes de Brasília não têm, não são clubes tradicionais no Brasil, né? A gente tem um futebol mais modesto. Os dois principais clubes.
0: Quem são os clubes aí? Brasileiros? Os dois
1: principais são o Brasiliense e o Gama, né? Os dois estão na na quarta divisão. Você tem uma Ah, ideia. Então, assim, já tiveram na primeira. Eu eu já vi os dois jogar a primeira divisão, o Brasiliense e o Gama. Mas agora está na Série B, complicado. O Campeonato Candango, que a gente chama que o Campeonato Brasiliense, é um campeonato pequeno. É... Acabou de ter o um Clássico aqui. A gente tem um estádio para 70 mil pessoas aqui em né? Brasil.
0: E vão quantos? <risos> que foi, foi, foi para a Copa, né? Copa do Mundo.
1: Exato. É... É. Mas teve um gama Brasiliense agora, essa semana lá, que não deu 3 mil, né? Então, você vê como que o futebol aqui ainda, ainda precisa se desenvolver, né?
0: Se estivéssemos aqui presencialmente, ali ao fundo está um estádio também construído para um euro, 2004, e para ver Japão ponte de Portugal e Brasil, 30 mil pessoas ali e ao domingo estão lá 2 mil também, é. <risos> aí é o clube da divisão.
1: É, aqui a gente, a gente chama essas obras assim que você gasta muito dinheiro e depois ela não tem serventia, né? prática de elefante branco, né? é um elefante branco que tem, que tem aqui em Brasília, que é o estádio Mané Garrincha.
0: Um dia vai encher esperemos nós e que seja o Carter lá entregar um prémio a alguém por MVP, sim. ou brasiliense, ou algo do gênero, o craque do brasiliense.
1: Não, quando, quando joga o Flamengo aqui, é 70 mil pessoas.
0: Não, o quando Flamengo jogava, é... agora já não vai. Ou, ou costuma ir. Sim, costuma ir não, aí.
1: Inclusive, jogaria, jogaria aqui no sábado contra o Fluminense, porém. Ah, é? é sim. Mas o jogo, foi, o jogo acabou sendo, sendo cancelado aqui em Brasília porque teve uma alta recente aqui nos, nos contágios né? pela variante Ômicron e o governador aqui proibiu a presença de público de novo nos estádios aí o jogo foi cancelado aqui. Mas ia jogar aqui
0: domingo. Então, e tu, joga ias tu ias ver? Tu ver? Possivelmente, possivelmente. Boa. O que é que tu achas do Paulo Souza e Abel Ferreira e o duelo português? Para terminar aqui só a nossa querida conversa.
1: Oh, é... Tá expectando com o português... Cara, bastante. Assim. Os treinadores portugueses aqui no Brasil tiveram um desempenho assim, fantástico. né Primeiro, o Jorge Jesus. Quando o Flamengo fechou com o Jorge Jesus, eu lembro de uma conversa com, com alguém que me perguntou assim, quem, quem é esse Jorge Jesus? Eu falei, cara, pelo que eu percebi, ele é uma espécie de Vanderlei Luxemburgo lá de Portugal. <risos> é um técnico que, em passagem, já de... ganhou campeonatos com, com o Benfica, teve no Porto. Teve o um esporte, é um cara conhecido, mas que nunca teve uhum. um sucesso fora de Portugal. E aqui ele se deu super bem. Depois o Abel, né, cara, com... ganhando duas Libertadores seguidas. Né? Eita, Abel. O Abel já, já se tornou um grande um dos maiores treinadores que treinaram no Brasil, seguramente. É... Então a expectativa pelo Paulo Souza é imensa. Muito embora, Pedro, a gente tenha tido aqui nesse período o Sapinto no Vasco da Gama. Não teve lá um grande grande retrospecto, né?
0: É diferente, é diferente. Atenção, que não é tudo por ser português que é bom. Atenção, há muita coisa má, nomeadamente Augusto Inácio, que foi treinar o Havaí, Sapinto, Vasta Gama. O João Ferreira era bom. Era bom, é bom. Eu gosto muito do João
1: Ferreira. Mas não não deu certo,
0: não deu certo. né?
1: Lá atrás, assim, há alguns anos, teve o Bento, Bento, não sei o quê, que veio aqui, Paulo Bento. Treinou o Cruzeiro. Ah,
0: verdade, verdade. Também teve muito pouco tempo, não foi. Eu também, também. Porque o Brasil é isso
1: também, né? O cara não deu certo dois, três jogos, manda embora. Né?
0: Não serve. <risos> Certíssimo.
1: É, é isso. É, é a chamada esquizofronia exclusif- é, brasileira, assim. Treinador de futebol.
0: E então, ele tem que ser um mundo. ouvi mal agora. O treinador de futebol tem que ser aí no Brasil. Tem que ser. Ou ele, ou ele ganha tudo. Ou, ele sofre. Sabe, ou é o um gênio ou é uma besta é, é, é. Exato. muito bem amigo Carter é, terminando aqui a nossa conversa foi é. um prazer gigantesco falar contigo uh, espero receber-te em breve em Portugal quando esta pandemia ficar controlada certamente que será um destino que tu virás e com todos os brasileiros que eu falo eu digo isto é, eu quero-vos receber aqui porque esta coisa de falar remotamente é muito gira é boa, é gira, mas pessoalmente é ainda melhor e, portanto, terei todo o prazer em receber-te por cá. É, é um... Para além disso, é uma honra ter-te aqui, é uma honra ser seguidor da, da Caderneta. Continuarei uh, a 100% a acompanhar o teu projeto e a desejar que continues a brilhar cada vez mais. E é isso, meu caro. Sucesso para ti e desejo tudo de bom.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, pelos elogios aí. Você é, é um parceiro. Como dizemos né, aqui no Brasil, tamo junto. <risos> tamo junto. É bastante significativo aqui para a gente. É... E obrigado mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade. E assim que sair o programa, me envia aqui para a gente compartilhar com, com os seguidores para todo mundo ouvir o seu sotaque aí. cara, Muito, muito legal. Estou me sentindo falando com o Abel Ferreira aqui.
0: É muito giro, não é? Então termina tu falando em português. Vai dizer tu em português. Uh, obrigado a todos. Uh, sigam a caderneta de cromos e até à próxima
1: obrigado a todos <risos> sigam a caderneta de, de cromos e até à próxima <risos> até a próxima isso foi um podcast Boeda da giro
0: <risos> é maravilhoso, é isso, é fazer o que o Carter disse obrigado malta uh, fiquem ligados, um abração um abraço